0: xin chào tất cả các bạn đang lắng nghe newdup podcast đây là nơi mình newdup sẽ chia sẻ về những câu chuyện vụn vặt đời thường những kiến thức và những trải nghiệm cá nhân hy vọng qua mỗi số podcast mà mình chia sẻ chúng ta sẽ cùng nhau tích tiểu thành đại tôi điểm thêm những màu sắc tích cực và có những phút giây sống chậm đi giữa thời đại số Chào các bạn, các bạn dạo này đang ra sao? Mình hy vọng dù cuộc sống có cuốn bạn đi đến đâu thì bạn vẫn có thời gian dành cho bản thân mình để thư giãn và sạc pin lại năng lượng Nên mình cũng muốn gửi lời cảm ơn đến bạn vì đã tiếp tục lắng nghe những gì mà mình sắp chia sẻ sau đây Mình vừa xem một cái Youtube video của Aliyadda Là một Youtuber nổi tiếng về các video quản lý thời gian, tăng hiệu suất trong cuộc sống và công việc Ali có nói về các phương pháp để giúp Ali định hướng lại cuộc sống của mình Hai phương pháp trong số đó là nguyên lý bia mộ và kế hoạch Odyssey Mình thấy chúng rất là hay và gần gũi nên đã tìm hiểu thêm Và muốn chia sẻ đến các bạn trong số podcast này Cùng với những trải nghiệm của chính bản thân mình Nguyên lý bia mộ Nguyên lý bia mộ là một nguyên lý được nhà tâm lý học nổi tiếng thế giới Jim Layer nhắc đến trong một hội thảo về sự lãnh đạo Thì ở các nước phương Tây thường khi mà một người mất đi Trên bia mộ của họ ngoài tên, ngày sinh và ngày mất Thì sẽ có những cái cụm từ ngắn được viết để miêu tả về họ từ người thân, bạn bè Ví dụ như là Nơi đây yên nghỉ một người chồng, người cha đáng kính một nhà khoa học lỗi lạc chẳng hạn. Jim layer đã chia sẻ rằng việc dành nhiều thời giờ để thật sự suy nghĩ về những gì mà bạn muốn được khắc lên bia mộ của mình khi bạn không còn trên thế gian này nữa sẽ giúp chúng ta có thời gian để nhìn lại và định hướng bản thân. Cái tên nguyên lý bia mộ nghe thì có vẻ đáng sợ nhưng mà trong cuộc sống này nhiều khi mình thấy cái điều đáng sợ hơn là bạn bị mất phương hướng Hay là đôi khi bạn cảm giác bạn chỉ đang tồn tại Chứ không phải thật sự sống Khi suy nghĩ về việc bạn muốn được nhớ đến như thế nào Thì bạn sẽ có thêm động lực để xác định được bạn là ai Và bạn muốn gì Thì trong youtube video á Ali có chia sẻ là Ngoài việc muốn được nhớ đến như một người chồng tốt Hy vọng sẽ là một người cha tốt trong tương lai Thì anh chợt nhận ra là mình còn muốn được nhớ đến như là một người thầy Bởi vì anh tìm thấy niềm vui trong việc dạy học Từ những bài giảng ở trường y Hay là khi anh chia sẻ kiến thức đến mọi người qua Youtube Sau khi nghe Ali chia sẻ như vậy Mình cũng đã dành thời gian để suy ngẫm về những gì Mà mình muốn khắc lên mộ bia của chính bản thân mình Thì những cái cụm từ xuất hiện trong đầu mình là Người con, người vợ, người chị, người bạn Hy vọng tương lai sẽ là người mẹ Bên cạnh đó thì cái người truyền cảm hứng và người chữa lành cũng là hai cụm từ hiện lên khá rõ ràng trong đầu mình. Mình nhận ra là tất cả những gì mình làm từ công việc chính cho đến những cái dự án sở thích bên lề đều có thể được tóm tắt lại bằng hai cụm từ đó. Còn bạn thì sao? Bạn sẽ muốn được nhớ đến như thế nào? Bạn sẽ muốn những cái từ nào được khắc lên bia một của mình? Nếu tất cả mọi người có thể nói về bạn chỉ có thể gói gọn trong một câu, thì bạn muốn cái câu nói đó là gì? Bạn hãy thử dành thời gian để suy nghĩ xem sao ha. Kế hoạch Odyssey Kế hoạch Odyssey hay còn gọi là Odyssey Plan trong tiếng Anh. Nếu bạn cũng giống như mình, chưa bao giờ nghe tới cụm từ này, cho tới khi mình xem video của Ali, thì nó là việc động não nhanh, hay còn gọi là Brainstorm về cuộc đời của bạn trong tương lai. Bạn có thể viết xuống ba cuộc sống gia đình của mình 5 năm sau. Cuộc sống gia đình thứ nhất có là bạn vẫn làm công việc bạn đang làm theo định hướng hiện tại. Thì 5 năm sau này nhìn lại, bạn nghĩ mình sẽ ra sao? Cuộc sống gia đình thứ hai là bạn có một cái sự thay đổi rất là lớn trong đời mình. Nếu như bạn phải thay đổi hoàn toàn cái hướng đi cho mình, có thể là về công việc, nơi chốn sinh sống. Các mối quan hệ thì 5 năm sau này bạn nghĩ bạn sẽ như thế nào Và cuối cùng là cuộc sống gia đình lý tưởng thứ ba Khi mà bạn không còn phải bận tâm về tiền bạc Hay những rào cản, những thử thách mà bạn đang có Thì bạn sẽ sống như thế nào Bạn có thể lấy giấy bút để ghi xuống những gì mà bạn suy nghĩ ở trong đầu Cái điều quan trọng là khi mà bạn viết xuống cái kế hoạch này thì bạn sẽ định hình ra được ba cuộc sống rất khác nhau cho bạn của 5 năm về sau Để mà bạn có thể tự hỏi bản thân những cái câu hỏi trong cái quá trình hình dung ra ba cuộc sống đó Ví dụ như là nếu mình sống cuộc đời này Thì mình sẽ học được những gì? Mình sẽ có trải nghiệm gì? Cái cuộc sống đó có làm mình thấy viên mãn hay không? Có làm mình thấy hạnh phúc thật sự hay không? Và những cái điều gì mình sẽ hài lòng về cái cuộc sống đó? Lấy ví dụ của bản thân mình, cuộc sống gia đình thứ nhất của mình á, thì khi mà mình viết xuống thì mình thấy là à chắc là mình vẫn sẽ đang làm công việc hiện tại, sống tại thành phố mình đang ở cùng chồng và hy vọng 5 năm sau á, thì mình sẽ có những cái đứa con gọi mình là mẹ. Mình hy vọng mình vẫn sẽ làm radio, uhm, sẽ có những cái chuyến công tác về Việt Nam ngắn hàng chẳng hạn. Mình hy vọng mình cũng sẽ viết lách nhiều hơn hay làm những cái dự án truyền cảm hứng cho mọi người và bản thân. Còn khi mà suy nghĩ đến cái cuộc sống gia đình thứ hai của bản thân là mình hình dung ra sau 5 năm thì mình đang sống ở Việt Nam cùng chồng. Và như mình hy vọng thì có thể là có thêm con nữa. Mình nghĩ lúc đó mình sẽ có một trung tâm riêng cho cái công việc chính của mình. Mình cũng hy vọng là mình sẽ vẫn tiếp tục duy trì làm radio hay là những cái dự án truyền cảm hứng. Cũng không có cái gì khác nhiều lắm về cái mặt đó so với là cái cuộc sống gia đình thứ nhất của mình. Còn cái cuộc sống gia đình thứ ba hay là cái mơ ước mà mình hay gọi là thầm kín của mình á, khi tiền bạc hay là các rào cản không còn là vấn đề nữa, thì mình nghĩ là mình và chồng hay là con nếu có sẽ sống một đời ẩn cư ở một cái vùng hoang vu hẻo lánh nào đó, rồi mình sẽ tiếp tục những cái dự án của bản thân mình, có thể là ở trên các đất nước khác nhau chẳng hạn. Những cái câu trả lời mà chi tiết hơn cho những cái câu hỏi mà mình đưa ra ở trên cho ba cuộc sống gia đình của mình á, mình đã viết ra giấy rồi Nhưng mà mình xin nó là giữ lại cho riêng mình Để mà mình có một cái chút gì đó riêng tư Ở trong cái hành trình mình hiểu về bản thân mình Nghe mình nói tới đây chắc là có nhiều bạn sẽ thắc mắc Ủa về viết xong những cái cuộc sống gia đình đó thì làm gì tiếp theo? Khi bạn đã định hình được những cái cuộc sống đó rồi Thì bạn có thể thử quan sát nói chuyện hay là tìm hiểu về những cái người đang sống cái cuộc sống giả định đó của bạn ví dụ như là qua sách báo hay là qua các phương tiện truyền thông đại chúng chẳng hạn cái hiện tại của họ đang sống không phải là cái tương lai giả định mà bạn hướng tới hay sao như với mình á, thì cho cái cuộc sống giả định thứ hai thì mình nói chuyện với là những cái anh chị đang sống cái cuộc đời mà mình hình dung ra là mình sẽ sống khi mà mình về việt nam hay với cái cuộc sống gia đình thứ ba của mình á, thì có vô số những cái người làm youtube họ đang sống cái hiện thực trong mơ đó để mà cho mình nhìn ngắm qua đó mình sẽ nhìn nhận được thêm rằng liệu cái cuộc sống mà mình hình dung ra có phải là cái hướng đi đúng đắn cho đời mình hay không từ việc viết xuống từ việc quan sát suy nghĩ tìm hiểu thì cái bước tiếp theo bạn có thể làm nữa đó là bạn có thể thử hiện thực hóa những cái điều mà bạn dự định ở một cái mức độ bắt đầu vừa phải xem. Lấy ví dụ như là mình đi, thì mình hiện thực hóa cái cuộc sống gia đình thứ ba của mình bằng cách đó là hiện tại mình vẫn làm những cái điều nhỏ nhặt mà mình nghĩ là mình sẽ làm khi mà mình sống cái đời ẩn cư. Ví dụ như là mình làm vườn, mình làm đồ thủ công, mình làm những cái dự án truyền cảm hứng ngay tại nơi mà mình đang ở, ngay tại cái thành phố mà mình đang sống nên nếu mà bạn quyết định thử lập kế hoạch Odyssey thì có gì hay ho bạn cứ nhắn kể cho mình nghe nha. Biết đâu tụi mình lại học thêm được một cái điều gì đó mới mẻ Một trong những cái câu hỏi mà thường hay đặt ra nữa là khi nào thì chúng ta nên thực hành cái kế hoạch Odyssey này? Thật ra thì không có một cái thời điểm bắt buộc nào là bạn phải thực hiện cái kế hoạch Odyssey của mình hết. Nhiều người thì họ cảm thấy cái bài tập này có ích để mà hình nhìn lại bản thân sau vài năm. Cho nên là mỗi vài năm thì họ thực hiện cái kế hoạch odyssey này hay là khi mà bạn đứng trước một cái bước ngoặt lớn trong cuộc đời ví dụ như là bạn tốt nghiệp đại học thay đổi công việc thậm chí là cả một cái sự nghiệp của bạn hay là bạn có những cái thay đổi biến động lớn lao về đời sống tinh thần thì bạn có thể thử viết ra kế hoạch cho cuộc đời mình điều chính yếu của kế hoạch odyssey này là nó sẽ giúp bạn nhìn lại bản thân Để bạn có thể tìm ra được những gì bạn thật sự muốn làm cho tương lai của mình Nhất là khi chúng ta có thể đang mắc kẹt với quá nhiều lựa chọn và nghẽ rẽ Như mình hay nghĩ vui là mình hình dung ra một cái giao lộ Quá trời đường đi Mà cái người đứng giữa giao lộ thì cứ đứng bần thần ở đó Cả một thời gian rất lâu Tại vì nhiều khi quá nhiều đường đi như vậy Thì mình lại không biết đi đường nào hết Cuối cùng mình cũng cảm ơn bạn Một lần nữa đã lắng nghe cái số podcast này của mình Số podcast về Tìm hướng đi trong cuộc sống Bằng nguyên lý BMO và kế hoạch Odyssey lần này Mình hy vọng qua câu chuyện Qua những cái chia sẻ Và những cái điều mà mình đã học được Thì mình có thể giúp bạn phần nào Nếu mà bạn tìm thấy bản thân bạn Trong những cái lời mà mình đã nói Nu hẹn gặp lại bạn trong một số podcast Hay một số radio tiếp theo nghe Nếu mà muốn tìm Nu Hay là nghe lại những gì mà Nu đã chia sẻ thì bạn có thể tìm tại NuDoc Podcast hay NuDoc Radio trên Youtube, Facebook, Spotify hay là một số mạng xã hội khác nữa. Hẹn gặp bạn lần tới để tụi mình lại cùng nhau sống chậm đi giữa thời đại số nha!